0: Zdaj, sem skupaj. Moje ime je Ned Skrivs, ker dobrodošli. Sem Radio radiotelelizije Slovenija in bom vodil tole srečenje Nikodemove večere, ki potekajo torej pod oplivljem moje matične teološke fakultete, ker sem tudi sam dostudiral in katoliške mladine. Osredna tema Nikodemovih večerov je torej kritično mišljenje z različnih družbenih aspektov. Danes bomo poglobljeno skupaj z dr. Petričem poskušali razložiti in obradnotiti zgodovinske in politične vidike torej kritičnega mišljenja. V samem začetku pa bi rad novinarskega kolega dr. Jožeta Možino, ki je zaradi bolezni danes ne more biti tukaj z nami. Verjamem, da vsi dobro poznate, tudi sam je moj televizijski vzor. Bi pa prosil, da na udar z mano se pridruži dr. Ernest Petrič, diplomat, politik, pravnik, nedavni predsednik Ustavnega sodišča, svetovalec aktualnega predsednika Republike Boruta Pahorja, avtor številnih monografij, prejemnik Zlatega reda za zasluge in redni profesor.
1: Spirov, pa rekel, da mi je zelo žal, da Jožeta žene, mojega prijatelja, ni tukaj. Prav oba smo se veselila, da bi danes skupaj tudi nastopila. Be generaciji. Je še tista predvojna, ne? pred drugo svetovno vojno, rojen. Lahko bi mu, bu, bi mu bil oče. Ne? In smo se prav veselila kako pravzaprav prav na razne probleme, mogoče gledava enako, na nekatere druge različno, tudi iz tega generacijskega vidika. Ena generacija je med nama, no, ampak ga ni tukaj, ampak če sem prav razumel, bo prilika, da se to enkrat polovi. Ja,
0: me, je zjutraj po telefonu rekel, žal ne bom mogel priti, ampak je prosil, za takšni odlični zasedbi bi enkrat res, že dobčin se stopil, tako da. je drugič, pa vendar je dr. Petrič, začnimo pri najbolj ključnih trenutkih za Slovence, čas nastanka naše države. Prav intervjuje za našo televizijo pri kolegi doktorju Možini ste poudarili, da smo do soverene in neodvisne Slovenije prišli relativno poceni. Je to morda razlog, da v določenih pogledih ne znamo dovolj ceniti lastne države, kot bi jo morali?
1: Sledajte, jaz sem to rekel, to tako tudi mislim. Vesel sem, da je bilo tako, seveda. mnogo, mnogo krat se nove države neodvisnost ljudi potokih krvi, razrušenju, sovraštvu. Mi smo nekako to, to zgodbo v naši zgodovini res nekako srečno zvozili, mogoče za pomočjo mudrosti, ki smo jo takrat premogli. Verjetno pa je ta dosežek, da smo dobili svojo državo takrat prez hudih žrtv, hvala Bogu, sem rekel že, mogoče vplivalo na to, da nekako to, kar imamo, ne znamo ravno dobro ceniti in nekako ne razumemo, da je ta mala država lahko zelo obdarjena z blagostanjem, varnostjo, vse pogoje imamo za to, da je pa to, seveda, predvsem odvisno od nas. In ko pravim predvsem odvisno od nas, od nekega temeljnega spoznanja, da je to naša skupna država, za katero smo skupaj odgovorni, da smo v demokraciji, kjer na nek način že po, kako bi rekel, po samem konceptu, bivajo skupaj različnosti, da različnosti bogatijo, ne zavirajo, da je nam se zadnje ta naš zahodni svet postal bogat, In je par stoletih vodil cel svet, čeprav je Evropa majhna, malo ljudi bilo to, veliki imperiji so bili na kitajskem, v Indiji, na bližnem shodu in tako naprej. Ampak 300 let, pa še nekaj več, so glavne ideje, glavna modrost, glavna spoznanja, posledično pa tudi moč, prispevale k temu, da je ta del sveta vodil. Tako kot prvič v zgodovini se je pred nekega svetovnega reda in imperija ni bilo, ampak Evropa je bila tista, ki je vodila, in se človek, sam sem se večkrat tudi spraševal zakaj, odgovor je vsaj za me jasen, sposobni smo bili sprostiti ustvarjalnost v različnosti. Evropa se je začela sproščati, Absolutni, absolutni centralizem, monarhije je začelo popuščati, kreativnost ljudi, kot posledica tudi različnosti, je prihajala na plan, tekma, soočene različnih idej in na nek način je ta del Evrope upravičeno, ne samo z močjo, ne samo v gospodarskem in vojaškem pogledu, ampak tudi v duhovnem pogledu 300 let vodi v svet. In je zanimivo, to je zdaj že potem druga tema, Sem stavek bom rekel, v tem, da ne zapeljem debato pročut vašega vprašanja, ko pa se je začelo nekako po prvi svetovni vojni, klice tega so bile že prej, ko je po tistem razrušenju, po tistem razdejanju, ki ni bilo samo fizično, ki je bila samo smrt, zaradi bolezni in po, na bojnem polju, ampak tudi smrt svobodne misli začel pojavljati, začela pojavljati neka smer k totalitarnosti, ki ni bila samo v Nemčiji, v Italiji in sovjetski zdi. tudi v Španiji je bila, tudi v Rumuniji je bila, tudi v je bila, tudi v Jugoslaviji so bili elementi tega. Se mi zdi, da je začel, začela pot tega kontinenta v obratni smeri, na vzdolj, in na nek način smo še vedno na tej poti. Zdaj se bom pa ustavlj.
0: Če nekoliko zdaj potegneva usporednice z aktualnim dogajanjem na Stari Celini, redko kdo bi verjel, da se v 21. stoletju lahko bije bitka, krvava bitka, torej na Stari Celini, pa vendar danes Evropska unija stoji za Ukrajino, mnogo bolj držano se je zdelo od pokončnosti Slovenije. Bi lahko potegnili morda usporednice, med slovensko in ukrajinsko soverenostjo? Morda, če se malo biblično izrazim, na eni strani dva Davida, na drugi strani dva Goljeda.
1: Gotovo dva Davida proti dvema Goljedoma. Sporednice tu izredno veliko. Ko zadnje leto veliko razmišljamo v Ukrajini, so te sporednice naravnost fascinantne. Ukrajinci so imeli neko podobno usodo. Ruska civilizacija, če tako rečem, je nastajala na treh točkah. Novgorod, Kijev, Moskva. Na začetku in prvi veliki uspon je bil Kijev. kega so pretrgali Mongoli za svojim vdorom v 13. stoletju, požgali Kijev, uničili tisto takrat prvo rusko državo, ki je imela sejajne stike z Bizancem in tako naprej. Malo vemo o tem, ampak to je bil nek center, bi rekel, ruske civilizacije. Novgorod, ne bomo o tem govoril, potem pride tamo 15. stoletju v Moskva, nekje na obrobju je bila, mongolska invazija jo ni tako prizadela, ni bilo segla take, bi rekel, stopne kulturne razvitosti, kot recimo Kijev, pa prevlada je, prevladala je. In od tistega časa naprej, je pravda vro na nek način skozi neka določena tendenca zaustaviti, kako bi rekel, konkurenta Kijev kot center ruske civilizacije, če temu tako rečem. Zdaj, dogajalo se je zelo podobno kot recimo na Balkanu. Še tam v 19. stoletju Se je v Moskvi na veliko razumelo in tudi dokazalo, da Ukrajinci sploh niso narod. Da gre za neka podobna zgodva je vlako, da bi pri nas spojav irilizma. Tako ko smo mi irilizmu rekli ne, so takrat v 19. stoletju tudi intelektualci v Ukrajini, predvsem Tara Ševčenko, nekakšen, čop, ta krok, rekli ne, Ampak seveda, moč Moskve, moč tega velikega centralno organiziranega imperije je bila taka, da je bila to nekako težka zgodba. Mnogi Kijevci so sprejemali ruski jezik, ko pravim kjevci, mislim, ta ukrajinski del, ne? ta razvoj je šel zelo podobno, bi rekel, našemu razvoju. Pride potem čas ruske revolucije, Vsega revolucija na nek način na začetku sprosti neke progresivne sile. Če gledamo zgodovino, pogosto potem retardira v nek totalitarni sistem. Takih primer je veliko. Davno nekoč me moj prijatelj že dolgo je pokojen. Predsednik takrat slovenske vlade Stane kavčič vprašal, vi rekel, kar naprej nekaj bereš. Povej, Zakaj so vsi vse demokratična, demokratične revolucije na zadnje pristali v diktaturi? Sem rekel, da ne vem, pa sem pa malo razmišljal o tem. Različne razlogi so za to, vas ne bom s tem obremenjeval. Ampak v tistem prvem naletu so Ukrajinci dobili svojo državo. Dve leti je trajala, potem jih je osvobodila zdeča armada. Ampak to je bil nek korak, ko je broj za broj začela se porajati neka resna, podobno, paralelno, kot pri nas v Sloveniji, neka narodna zavest, nek občutek samo zavesti. Na to je seveda centralna oblast reagirala, rusifikacija je bila v časi Sovjetske zveze velika, tudi nasilna in tako naprej. No in potem se zdaj znajde ta ukrajinski narod po pacu Berlinskega končno dobi svojo državo, na nek način so omeni nekakšno federalno državnost v Sovjetske zvede, bili so celo neodvisna, samostojna članica OZN, ne? to je bil nek kompromis iz Jalte, ko je Stalin zahteval 16 sedežev v organizaciji živnih narodov, 16 sovjetskih republik, Roosevelt in Churchill pa pristali na kompromis tri, tako da so bile Rusija, Sovjetska zveza kot taka, Ukrajina in Bela Rusija, članica Organizacije življih narodov. Takrat je nastala zdaj ta državnost in nekako, če gledam, to, ne, če gledam te jugoslovanske zgodbe, srbo-hrvaški jezik, ne, vse tisto, kar se je dogajalo, potem pri nas skupna jedra in podobne zadeve, na nek način lahko rečem, da je bila tu precej podobna zgodba, utiranja, poti do samostojnosti in do samobitnosti ukrajinskega naroda, kot je bila slovenska. Seveda, mutatis, mutantis, niso to mehanične primerjave. In zdaj zadnje, kar ste bi vprašali, še zadnja podobnost. Ko sem jaz odhajal kot vele poslanek, bivše države v Indijo, bivša država iz Indijo imela veliko sodelovanja na vojaškem področju, Kupovali so to polske cevi, ki so jih v ravnah, kupele za tanke, indici so to kupovali. Mi smo kupovali dele za mige. In med temi poslovilnimi obiskmi, ki so zaveli vele poslanika običajni, sem obiskoval tudi vam znanega gospoda oziroma tovariša, generala Kadjeviča, to je bilo 89. leta, jeseni. In ko sem odhajal, je rekel, a recite vi meni ambasadore, se vproščamo, ker Hrvaško poverujemo, šta ova deca v Sloveniji traži? Ko je deca? Pa onaj, Janša, pa onaj. Je... Zdaj sem rekel, generale, prvo niso to deca in stvari so ozbiljne. vidjet ćemo. Ajde vrede, da smo se poslali. Ne? Neko pocenjevanje. Takrat so oni mislili, malo se bomo stanki pripeljali proti Ljubljani, bira zastave, ampak Slovenci smo že po tistih zem orožja teritorialni obrambi tisti po izkuš množičnega zavarovanja v Ljubljani, ki ne bi recimo mal bolj takratni slovenski režim vrgel, jaz se spomnim takrat sem bil funkcionar zveze Slovenije. Prištevali smo, koliko puški imamo. Čutite je bilo neko pripravljenost da se temu zuporstavimo. Želežničari, niso hoteli vagone preklopiti in tako naprej. Ne? Po teh dogajanjih je Slovenija nekako bila mentalno pripravljena na odpor in ga je tudi nutla In to je velika stvar tiste generacije, ki je to uspela in tisti tanki, ki se niso lepo pripeljali do Ljubljane, ustoličili tu neki Miloševiču prijeten režim in isto garantiram, se je zgodilo v Moskvi. Generali niso rekli: 'Putin, z zlahka bomo to naredili, zapeljali so se proti Kijevu, ampak potem so utičali in so zdaj tam, kjer so. In povzročajo nek velik problem, mogoče malo je rekla kaj 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 da bo agresor z nekim dobitkom kaj kaj hud za mednarodni red, hud dare, udarec za, kako bi rekel, sodobno mednarodno reditev, temelječo na mednarodnem pravu, kar je moja stroka. Drugo pa seveda tudi izredna pozornost, ki je potrebna, da s kakšnimi napakami ne zdrsimo v Tretjo svetovno vojno. To je veliki ziv za tale čas, za voditelje v Evropi, za veditelje v svetu, Neki prvi pozitivni znaki so. Nekaj mesecev nobenega pozitivnega znaka ni bilo, vse je bilo slabo. Prvi znak je mogoče, da je bil nekakšen kolikor toliko produktiven dialog med Bajdenom in Šijem, da pride do tega srečanja med Putinom in bajdnom prej slebo, zgeda je to dogovorjeno. Mogoče bo to dalo neko novo dinamiko, ampak mak vendar let. Gre za veliko stvar. Svetovni red je nekako rušen in narušen že dolgo časa. Tudi Krim je tu, pa tudi še kaj drugega, da ne bom naštevil. Ne želimo imeti svetovni red, v katerem bo veljala pravica močnejšega. Ta agresija ne sme biti nagrajena, Pak seveda neka svetovna vojna je pot v apokalipso, je pot mogoče v koni civilizacije. Izredno velika modrost je potrebna
0: od tistih, ki danes vodijo svet. Morda še nakratko o tem psihološkem momentu upanja. Tako Ukrajina kot Slovenija sta bili napadeni državi in vdrle tudi ukrajinska himna opeva ščenjem verla v Ukrajini ne bo še umrla Ukrajina, ne. ta moment upanja je močen in mnogi tudi zreducerajo te trenutke na to, da če pade Zelenski, pade Ukrajina. Spomnimo se, ameriška administracija je ponudila takoj Zelenskemu, da odide, pa ni včel. Je ta moment enotnosti Ukrajine tisti ključen, ki lahko potegne v pravoslo.
1: Jaz mislim, da to, kar se je dogodilo v Ukrajini, lahko vzbuja samo spoštovanje in občudovanje jaz jih občudujem in spoštujem, postavili so se po robu zlu na splošni ravni. To, kar je njim pretilo, to je zlo, ki na nek način prizadeva vse, ki ga je treba razumeti ne samo kot pretno Ukrajini, ampak kot sem prejle govoril, pretno mednarodnemu uredu, ki temeli na nekih načelih in ena od teh načel je soverena enakost držav, pravica do samo odločbe, Prepoved uporabo uporabe sile, in tako naprej. Ne? Tako da oni tu dejansko upijo, na nek, nek način, bitko za nek pravičen mednarodni režim, na nek način bitko za nas vse. Kaj ti? Razmerja moči v svetu se spremenjajo in se bodo še spremenjali. Nočem zdaj za Jadrnera predalači svoja strokovna razmišljanja, pa tam daleč na obzorju, na vzhodu. Raste velikan, raste. Ta velikan ni samo velikan po mišicah ampak tudi po modrosti. To je civilizacija, tisočletja stara, državnost tisočletja stara, ki je pa utemeljena na nekih stvareh, ki so nam tuje ali ki so nam postale tuje. To je civilizacija, ki je temeljila skozi vso zgodovino, in še vedno temeli na podložništvu. Podložništvo, razmerje je gospodar, podložnik, gospodar, podložnik in kako naprej. Tam ni veliko govora o človekom destojanstvu, ni govora o človeku pravicah, ni bilo magne karte libertatov, ni bilo viržinijske deklaracije etc. In drugo, to je del sveta, kjer je vedno bilo eno centralno cesarstvo skozi vca tisoč let včasih šepkejše, včasih močnejše. Ampak eno cesarstvo z božanskim cesarjem imperi, imperialni ustroj tiste civilizacije. Evropa je zakorakala, ne bom razlagal zakaj, drugačno pot. Evropa kot skupnost suverenih in enakopravnih držav, med katerimi vlada teže moči, to je na nek način najprej potrljiv Vestvalski mir, Kasneje se to za evropsko ekspanzijo, razširilo na cel svet. Ampak v onem svetu, pri onem mišečasnem velikanu, pa druga miselnost, eno cesarstvo. In Konfucij je zapisal, ta citat rad omenim, kot je na nebu lahko samo eno sonce, je na svetu lahko samo eno cesarstvo. Daj, govorim, mars kaj, vi ste v glavnem tu mladi ljudje, se videti, Mogoče se boste v prihodnjih 20-30 letih s temi izzivi, s temi dilemami delam, srečevali. Bomo videli, strah me je, ko včasih pomislim, kako ta naš lep del sveta, utemeljen na nekih zdravih, temeljnih in zlavih principih, kljub vsem eksesom zlasti po prvi in drugi svetovni vojni, izgubla primat, in mogoče nastajo konture nekega drugačnega sveta. Ampak spet se moramo ustaviti. Vi bi moral imeti lučko, da bi jo prižgal in me,
0: in me Če bi bila na televiziji, bi že režija sporočila, da sva že šla čest. Bili ste del jugoslovanske diplomacije in poznaje sestavni del slovenskega diplomatskega zbora, ko se takole ozirete v preteklost. Kako zahtevno je bilo zastopati takrat še mlado državo, ki je komaj zadihala z polnimi ključi v Washingtonu.
1: Glede, ko sem bil vele poslane bilše države, kako je do tega prišlo, zelo zanimivo. Ne. Nekak v kontekstu, že nekakšnih razmišljeni v Sloveniji, da moramo biti tudi v diplomaciji prisotni, no, ampak pustva to. Takrat smo presedevali gibanju neovrščenih. Bili smo z Indijo glavni partner, malce tudi tekmec. Takrat, sem bil velik ambasador. Predstavljal sem kar neko relevantno državo. Začela se je vojna prva. Igrali smo pomembno vlogo. Indija je malo nagibala Hiraku. Mi smo jo skušali pritegniti na to stran. Ogromno sem takrat sodeloval z ameriškimi diplomati. To mi je koristilo, ko sem potem prišel v Washington, So se spomnili tega. Uh, Tako je ena taka mala epizoda. Ne? Bil sem, ko je prišel na obisk, na svoj prvi mednarodni obisk, en velik človek, Nelson Mandela, malo po tem, ko je bil iz zapora, je prvi obisk, ki v Indijo. Je bila večerja. No, je od tudi diplomatov sem videl, jaz bil tam prisoten, to hočem povedati. Sem imel nek stan, status. Ne. ne še to dodam, da sem bil takrat redko v življenju tako, dobro, tako pozitivno presenečen. Ko sem poslušal govor tega človeka, na tisti večeri, zdravica, gledal je samo, kako naprej. Južna Af, Afrika, enakopravnost, nič ni slabega vedel povedat o Belcih. No Indija, v Londonu bi to še razumel, v Indiji nič. Kako se bomo morali truditi, da bomo skupaj živeli, različni kot smo. Da res so prišli belci kasneje, ampak zdaj so tu, naši so in tako naprej. Velik mož. No, ampak, tako je bilo tam. Prida v tem Amerika, ko pridem, eno lepo noč za zazvoni telefon, v Ideliji sem še bil, na, med osamosvajan sem bil tukaj v Ljubljani in sem pisal razne dokume, razne dopise presednikov varnostnega sveta pa generalne skupščine, tako naprej. Zdaj sem se vrnil v dogovoru, da gremo tja na te položaje da z obstopom interese Slovenije čeprav kot jugoslovanski ambasadori ampak pride telefonski klic Dmitrija Rupla, vehementen, kot on zna biti, če ga kdo pozna, moj prijatelj je, že dolga leta. Ne. Tako je pridil v Ljubljano, gre v Washington, Najmeten sem šel v Vašington. No, v Vašington. V je bilo na nek način težko. Nismo imeli diplomatskega statusa. Nismo bili še priznani, to je, bila, to je bil oktobr 91. Bili smo brez veljavnih kreditnih kartic, z jugoslovanskim potnim listom, brez možnosti za kake kredite. Velike težave so bile za me in za mojo družino, ampak jaz kadarkoli sem kam šel, sem vzel družino s sabo. To je na prvi pogled lahko vreme v resnici ti pa to pomoč. Tam se počutiš doma, se počutiš sigurno in čudite, Bili smo nič in nihče. Menjavali so nas včasih celo za Svazilandom, ampak bili smo zanimivi, ker nekako tudi v Ameriki so videli te neke prednosti Slovenije v tistem takratnem procesu, išli smo kolikor toliko mirno iz bivše države, nekako Oni, večkrat oslišim in bom izrabil to priliko, da tudi to, tukaj to povem, da je Amerika nasprotovala neodvisnosti Republike Slovenije. To preprosto ne drži. Ko sem jaz odhajal v sem imel že v avgustu tu v Ljubljani, z američani, kako bomo uredili moj status tam. Nispo diplomatskih odnosov. Oni bi lahko rekli, ne. Ko sem jaz tam prihajal, vam je. v Washingtonu bi lahko rekli, ne, kdo ne. Oni so imel, sem odprta vrata v State Departmentu, v svetu za nacionalno varnost, do visokih rangov, do namestnika državnega sekretarja, pogovarjali smo se, poslušali so, ampak njihovo sporočilo je bilo. Hočemo celovito rešitev, tam je tudi Bosna, kjer bo tekla kri je ocenjevala 200 tisoč mrtvih v Bosni. Niso se dal zmotili. Kosovo in tako naprej. Počakajte, najdemo neko skupno rešitev. Za celoten problem, po možnosti na miren način. Jaz sem na to ponavadi odgovarjal. Mi smo se odločili, mi gremo svojo pot. Tako kot ste vi v zgodovini vedno sledili vašemu nacionalnemu interesu, tako mu tudi mi sledimo našemu nacionalni interesu. In ta nam pravi, zdaj je čas za to, da našo neodvisnost. Ampak, hočem povedati, ni bilo z njihove strani, govor je bil, počakajte, vemo, vi boste neodvisni. Če kdo bo išel iz te Jugoslavije, kot neodvisna država je to Slovenija. Vi nimate nekih teh povezav, nimate srbske manjšine, etc., etc., ne? Tako da zdi se mi, da je prav pravično, da to rečem. Amak, bilo je težko. Ampak počasi smo uredili vse svoje probleme. Pa ne, še to mogoče zaključim z eno tako majhno anegdoto, uh, ki kaže, da nas slovence v svetu cenijo. Ko smo priželiti, ja, hotla v šolo. Prvi razred je končala v Indiji, bi hotla v šolo. Nismo imeli stalnega pribevilišča, bilo smo v hotelu za privatno šolo ni blodnarja, za javno šolo si pa residence? residenc. Biva smo v tistem hotelu in potem končno dobimo eno hišico, ki se bi jo dalo najeti, nično, in ko se greva ta žena pogovarjat, tisti ameriški agent sprašuje na nazadne praša Who is your employer? Kdo je tvoj poslodajalec? In jaz rečem Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenija. Unija je rekel, what's that? <laughs> sem rekel, it's Ministry of Foreign Affairs of a new country. Je rekel, sir, you can't take this house. Sem rekel, why not? This ministry and this republic will not last. Mene je tako imelo, sem gorenc, gorenci smo mal trdi taki, da bi kar pomizijo daro ali pa še kaj več. Žena me je brcena in dva strašno razočaranje ta mala vojokala spet. Drug dan pozvoni telefon popoldan Ta gospod agent na telefonu in reče: "Česte se zainteresirani, lahko najamite to hišo." Mena sem seveda spet Gorenska Terme. Najprej prih knočen, ne, ampak hvala bog. <laughs> me me urila prietno neka previdnost. Sem rekel: "Fajn, pa prašal zakaj?" Je rekel: Lasnica te hiše je gospa, zdravnica, poročena za oglednim zdravnikom, živita na Floridi, v Ameriki, ampak je mačarica. In je vprašala, kdo pa so te ljudje, ki bi radi najeli hišo. In ko sem rekel, so Slovenci je rekla, slovencem pa rada odam, to so pa pošteni ljudje. Dej, bom pa še malce ciničen. Ne vem, če bi še danes rekel to isto v nas.
0: <laughs> Dr. Petrič, uh... V Slovenci smo se prebisitarno zelo enotno ozločili, pa vendar zgodovina se zdi, da nam je zapetame oziroma z njo še nismo znali uh, vse soočiti. Kakšen je vaš pogled na vprašanje sprave?
1: Tu vas bo teh ne mogoče se razočarati. <clears throat> Moj pogled je že takrat na začetku, ko je tam leta 1988, 89 začela v tem prva gospa Spomenka Hribar, na fakulteti, jaz sem bil takrat dekan na fakulteti, sem se seveda z tudi veliko pogovarjal in sem imel mogoče se drugačno mišljenje, ki ga bom iskreno povedal. Glede, prej sem rekel, jaz sem še predvojna zgodba, 45 leta sem že mar se kaj dojel, kar se je dogajalo, tudi zelo tragičnega med družinami, Ker so bili moji prijateljčki iz tistega časa. Tako da se mi je zdelo, da je bilo tisto, kot se je takrat začelo, malce naivno. On tako je povedal: če bi se meni ubilo, mojo mati, in poznam veliko takih primerov, ko se je kom, nekomu ubilo, mati v tistem času. Ne, zelo tragičnih. Bi hotel vsaj vedeti, če se je bilo zato, ker je manda bila izdajavka. Kaj je tega gro, tako groznega ona storila? To, nikod, to se ni nikoli zvedlo. Imel sem prijatelja, zelo intimni prijatelji smo bili. To gospo so 45. leta spomladi ubili pri žegnenem tam na tržičem, če kdo tam doma to pozna, v petem meseču nosečnosti. In zdaj, nekako vrjeti po vsem tem, kar se je dogajalo. Zelo sem cenil gospoda Naškofa Šusterja. On je imel izjemno ogled v Ameriki. Washingtonski kardinal Hiki ga je smatral za svojega prijatelja. Tako smo ponosni na njih, nesem ponosen na njih. Ampak ta predstava, da zdaj si pa stisnemo roke in je vse pokrito. Zdaj se imamo paradi. Mislim, da je to tako, rekoč neuresničljivo. Mislim, da ljudje še vedno, kar se tiče sprave, pričakujejo na nek način pred vsem Kaj se je zgodilo? Je moj brat hipotetično, ne? Nimam brata, ki je bil ubit, ker je bil na strani izdajalca. Je bil res izdajalec. Če bil res izdajalec, je ena zgodba. Če bi bil pa obbit kar tako, je pa druga zgodba. Tako da se mi je zdelo, da tisto, ki se je takrat začel ta proces, simbolično, da se pa objamemo, včeraj smo se streljali, zdaj se objamemo, morali, da to ne bo šlo tako zlahko. In moram reči, da žal, jaz bi rad videl, da bi bili Sloveni, slovenci spravljeni. Se skos pridigam, povežemo Slovenijo in te reči, ne? ampak sem nekak že takrat menil, da bo to šlo stežka težka in gre s težka. Nekot bomo do tega prišli, ampak mislim, da predvsem manka, manka resnejšega prizadevanja, da bi se povedala resnica o marsikaterem dogodku, o terih stvarih, ki so se takrat dogajale, da bi mogoče to vlajšalo na nek način potke spravi.
0: Dr. Ivan Štohec, teolog, je dejal, da verjetno počas tudi naredil svoje, da se bodo rane zacelile, da ljudje ne bodo osebno prizadeti, ne, da takrat pa morda po lažje na te stvari gledati celost. S tem se strinjam, čast vedno stori svoje na no, vse
1: zadnje, ne. vse so bile tudi drugot v svetu, v zgodovini, morozljive stvari, pa potem nekako čas preraste to, ampak v tem našem kontekstu Res, še vedno mislim, več napora, da res tudi v konkretnih primerih povemo, kaj se je zgodilo. Bo, mnogim ljudem bo na ta način pomojela še.
0: Dr. Petrič, če vriševa še morda aktualno politično stanje, kako bi opisali politično klimo, ki nekako vstopa v ta post-covidno obdobje, kjer je veliko izzival? energetska kriza, gospodarska kriza, inflacija in tako naprej.
1: Izivo je izredno veliko in gremo v nek izredno zahteven čas. In jaz sem tudi parkrat v tistem času pred volitvami v reku, da je to čas, ki terja nekako izkušene ljudi, ki več, da bodo znali določenim stvarem vstreč, Slovenci, Slovenski voljivci imajo pravico misliti po svoje in so mislili malo dragač, kot sem jaz mislil. To je njihova pravica. Ta čas bo zahteven, trenutno zaradi tega, ker finančno še kar dobro stojimo, tudi zaradi tistih sredstev Evropske unije, nekako gremo uspešno skozi te težave, Ampak ne bom zelo v detajle, ampak prihodnje leto bo biti bistveno težje od letošnjega, tako bom rekel. Zdaj, mi pri nas večkrat govorimo enotnost, enotnost. Jaz sem dejansko ne apeliram za enotnost. Prej sem govoril o tem. Demokracija je sobivanje različnosti. Jaz apeliram sam za tem, da ne ta država začne delovati čim bolj normalno. Da tistih, ki misli drugače, niso vražnih. Da je treba recimo ljudem zaupati. Da je treba tudi uradništvu zaupati. Motijo me prehitre zamenjave raznih ljudi, kar takole. Kvalitetno uradništvo je stebr solidnosti, stabilnosti vsake države. Uradništvo se mora pa varno. Mora imeti samo zavest. Če prav delam, bom delal. Gospoda velikega diplomata Talerana, Markija, so vprašali nekoč. Gospod Markij, vi ste služil Borbonom, Luju 16. Mariji Antonieti. Vi ste služil Rabospjeru, Jakobincem. Vi ste služil Napoleonu in zdaj spet služite Bourbonom in on je bil res instrumentalen, da je Francijo poraženo takore, kot so pol leta priperev nazaj med velike sile. Ne. v je rekel, gospodje, motite se. Jaz sem kot uradnik služil samo enem gospodarju, Franciji. Franciji sem služil, vedno. Ne. In hočem reči, te misli je pri nas na nek način premalo. Tudi uradnik, ki mogoče vsak ima pravisa in vsak razmišlja politično, hvala Bogu, se jim mora biti nekako politično uzveščen. Ne? Ampak uradnik rabi nek občutek, da se mu zaupa, potem bo dobro delo, potem bo kreativno delo. Če bo on vedela nekako samo čaka na to, da bo nekako hitro zamenjal tako drugače, Bo verjetno manj delo, bo pazil na to, da ja ne bo kaj narobe naredil in tako naprej. Ne? In mi se mi zdi, da delamo zdale nekatere od teh napak. Ampak samo eno bi še rekel, da ne bom napak razumljen. Jaz, to sem rekel tudi v enem krogu gospodom, ki so malo začudeno pogledali, nekaj par dnevi, jaz želim tej vladi, da bi bila uspešna. In to zdaj le ponavljam. Če bo uspešno, bo dobro za vse nas. Če ne bo uspešno, bomo ceho plačali vsi. Amoh seveda, mam pa, pridržujem si pa previso, da sem kritičen, da rečem, tole pa mislim, da ni dobro, tisto pa mislim, da je To je ravno bistvo tistega, kar sem prej govoril, demokracije. Sprostitiv ustvarjalnosti ljudi, spopad različnih konceptov, spopad različnih idej, amok krati pa čvrsta zavest da smo v skupnem zadelimo da delimo skupno usodo. da je ta naša lepa Slovenija naša skupna domovina.
0: Doktor Petrič, morda še to približuje vase koncu. V zadnjih letih smo prič o razvoju aktivizma kot nekakšni podaljšani roki politike, seveda izrazito v smer ene politične sile. Se lahko demokracija nekaj nauči, iz tega pri nas da se morda prebudi aktivizant, tako rekočo na rekovajih, tudi z drugih političnih sil, ki tu morda vidite vlogo cerkve, pa Rdečega križa in drugih organizacij.
1: Ne, ne. V, vloga cerkve na slovenskem je zelo pomembna. Jaz tu sem v krogu, tudi, ki jih cenim in zelo spoštujem. Jezuitske kroke bi prodobral nekoč v davnih časih, De Vitorije, Posvareza in drugih, začetek mednarodnega prava. Oni so bili prvi, ki so začeli razmišljati, kako kolonizatori, španci, portugalci ravnajo z avtohtonim indijanskim prebivalstvom. Za tiste čas, pa tudi sicer napredna, zelo napredna misel. Ampak seveda, nisem nek, kako bi rekel, aktiven vernik, Nisem, ne bom zdaj razlagal, ne, ne sedim v prvi vrsti v cerkvi in tako naprej, ampak vidim cerku, poleg njene moralne vloge, ki je neizmerna in ko sem se tudi ukvarjal za temi terorističnimi zgodbami v preteklosti, v zgodovini, a veste, v novejšem času, ko so mimo čas Inkvizicije recimo V novejšem času je na individualni ravni skoraj, da začutiti neko zanimivo dejstvo, da verni ljudje, ko gre za storitev nekega zloči, velikega zločina, imajo več zadržkov. Vse no, zadnje vedo ali upajo, da je gleda Bog. Ljudje brez Boga so bliže živali, kot pa so ljudje z Bogom. No in, ampak poleg tega, poleg tega je katoliška vera del naše biti, del naše nacionalne identitete, del naše vsebine, del naše duše, če hočete, del naše kulture in tako naprej. Ne rečem tole, V zadnji ustavni odločbi, ki sem jo pisal kot ustavni sodnik, je šlo za ustavno pritožbo nikoga, da je ustavno, da so dela prosti dnevi samo krščanski prazniki, vožič, velika noč, nebo in da niso tudi prazniki Ramadan in tako naprej. Jaz sem tisto pisal, da je to neenako pravno, da je to diskriminacija in se imajo utemeljiv ravno na tem, kar sem pravkar govoril. Utemeljiv, da to ni nič protiustavno. V Sloveniji je ta krščansko-judovska in tako naprej tradicija del naše samobitnosti. To je naš značaj, to smo mi.
0: Unija je, nazivno,
1: brez tega mi nismo, to, kar smo. Ne? Brez To ni nobena diskriminacija. No. Jaz vidim izjemno veliko in pomembno vlogo, mogoče če toliko v bodoče, v vseh teh predstavah o integraciji, migracijah, selitvah, etc. etc. tega, te slovenske rimokatoliške cerke. Zdaj, Zadržal sem, da je reko koli rekel o njeni politični vloge. Ne bom nič na to, o tem reku. Ker se tičer rdečega križa, gotovo, sejajna organizacija, pomembna, ampak verjetno za njeno dejavnost najbolje, čim dle od politike, tem boljše. In ono tretje, pa kaj je bilo, sem pozabil,
0: rinsko-gatoliško celko. Ha, v bistvu. in druge organizacije.
1: In druge organizacije. <ljubilo> Mislim, da je v Sloveniji, in to je bilo zelo zanimivo v zadnjih volivnih kampanjih, večkrat je bilo rečeno in večkrat je zavenelo, da je tisto, kar je bilo bilo normalni del demokracije, bilo da bilo da bilo nekaj slabega. Če si član neke stranke. Jaz nisem član za enobene stranke, Kot na začetku so mi mladince pregovoreli, so prišli k meni in so rekli, radi mi imeli zrelega človeka med nami, sem rekel, ajde, pa me upište. No, pa so mi upisali. Zaj, no, kakorkoli še. E, e, proč, ne. Pri nas pa se dogaja, da nekako se nevladne stran, organizacije nekatere močno politi, politizirajo, No se zadnje, to pa je da nekdo predsednik ali podpredsednik neke stranke, je pa tako rekel, problematično, je nekako manj odvisen, jaz pa mislim, da je to čisto dobro, če je nekdo politično angažiran tudi v stranki, to je transparentno, to se ve, kaj je, kje stoji in tako naprej kaj dela, pa če že mogoče ni dobro, zanesljivo ni nič slabega. Veliko slabše je, če nekdo trdi jaz pa nisem v nobeni stranki, presneta reč, potem, kar pa on govori, potem, kdo ga podpira, kje je in tako naprej, je pa seveda razvidno čisto nekaj drugega, da je še kako politično, bi rekel, aktiven, politično obarvan, kar ni, ponavljam, nič slabega. Ne, torej, ampak ne vladne organizacije, Naj bi bile res nevladne organizacije,
0: tako mu pa je hitro zaprizena ta sled med nevladnim in vladnim. Doktor Petrič, če končava morda pri kritičnem mišljenju, sami ste profesor, kako kritično mišljenje nekako potegnete iz študentov, kako ga izvlečete, glede na to, da morda slovenski izobraževalni sistem do preteklosti, sam lahko iz svoje izkušnje povem, da, Pri zgodovini nisem prišel do osamosvojitve, niti do poglave osamosvojitve, skratka, um, kako gledate na to, da bi iz, iz obrževalnega vidika potegnili kritično mišljenje na naše rodove
1: To je precej odvisno od samih pedagogov, seveda bliko odvisno od tega. Jaz sem bil zelo srečen, ko sem še, ko sem davno nekoč učil mednarodne odnose, imel možnost, da sem postavil in predmet Aktualni problemi mednavnih odnosov, ker sem izbral samo 14 študentov, Imeli smo po 12 ur na teden, vaje, debate, od tedna do teta so po ameriškem modelu pisali papers, pa ustne nastope, pa tako naprej. Skozi ta sistem študija mednavnih odnosov je šel tudi naš če danji presednik, Pakor, In naj pa sem bil vesel enkrat, ko je na en, v enem krogu nekako krečil in veš, Ernest, zdaj se tikava, največ, kar se nas naučil, je to, da se nam obivo glavo, naj mislimo svojo glavo. Mislim, da je pri študentih treba vzbuditi interes, da je treba pro, probleme, predmete aktualizirati, presneta red jaz svojim študentem veliko predavam v bodočem svetovnem redu. tistem, kar sem prej govoril, velikan ki raste, po oh, kako bo, ne. Daj se ne ostami pri prvi svetovni vojni. <laughs> ne bilo vrjetno, neravno, posebej produktirno, ampak težko bi kaj več rekel o tem. Uh, jaz rad študente, tudi ko sem bil sodnik na ostavnem sodišču, ne tole rečem, Jaz sem vedno pristopal, ki zadevam na ta način, da sem strokovnim sodelavcem, ponavadi ima še enega ali dva stotovna sodelovca za, za, za zadevo, rekel, naredite raz, razsordbo, kot vi mislite. Moji mnogi kolegi so povedali, kako oni mislijo, pa ne oni v to smer stvar ne. Jaz sem reku. rekel, skoraj vedno je bil to moj princip, sem reku. Vi naredite. Jaz sem pa samo malo razmišljal, kako bi jaz to videl. Ker se mi zdelo, da je to nek korektiv tistemu, čemer sem govoril, notranja neodvisnost. Ne spomnim se, ne vem, da bi kdaj na ostalnem sodišču kdo pritiskal na nas. Nikoli. Name pa tudi noben sodnik ali sodnica se mi ni pritožil, tako došte. Ampak zelo pogosto sem pa opažal tisto, čemer sem rekel, notranja neodvisnost. Nekak že naprej sem vedel, kako bo ta in ta na stvar pogledal in kako je bo razodil. Zaradi njegove, zato ker sem ga poznal, ker sem vedel, kako politično misli sem, tja, ne. Uh, Pri takih položajih, kot je recimo ustavni sodnik, se mora zavestno na nek način odmakniti in zavestno spostaviti na distanco in se skušati, če reč, pazi, 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 mene vleče v to smer ta reč, ampak počakaj, razmisli. In zato recimo na ustavnem sodišču, sem tudi pri kakšnem imenovanju neravno najbolj navdušen, ni dobro, da so tam borci. Ni dobro, da je tam nekdo, ki za, za katerega veš, da je fajter za pravice LGHTB, ali za česar koli, ne. ampak tudi če je, Ni dobro, da je fajter, mora biti oseba, ki sicer to verjame, ampak ki je sposoben zavzeti na določeno distanco. To je velik problem, ta notranja neodvisnost sodnikov skoraj da na vseh sodiščih. In to je tisti problem, ko mi včasih ljudje pravijo sodišča sodijo, ne v in tako naprej. To ni toliko po moji oceni, zaradi nekih pritiskov pa klicov pa tako naprej, ampak preprosto, nekega občutka, ja tako mora razsoditi, da, da bo prav in da bo, da bo redu. Mogoče nisem bil dovolj koncizen pa jasen o tem, kar sem zdaj govoril.
0: Doktor Petrič, najlepše hvala za pogovor.